0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндыма Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас в студии Вера Кузнецова из города Нижнего Артовска. Здравствуй, Вера. Здравствуй, Циндыма. Вера, расскажи, пожалуйста, о своем детстве. Я всегда видела очень плохо, но
1: кататься на велосипеде как бы могла гулять во дворе одна ну в пределах разумного конечно в первом классе я поступила в образовательную школу в вологодской области в сокольском районе в деревне слобода у меня учитель была настроена против того чтобы у нее был ученик с плохим зрением и меня перевели на домашнее обучение домашнее обучение у меня продлилась начальная школа и в пятый класс меня отправили в город Елутеровск, школа-интернат номер 26, где я провела 8 замечательных лет. Это как начинала учиться в Вологодской области, да? Да, я начинала учиться в Вологодской области, но потом мы переехали с бабушкой к моим родителям в город Нижневартовск, и я уже там была просто прикреплена к образовательной школе номер 22, ну, ходила к ним писать контрольные диктанты, а училась я непосредственно на дому, потому что бабушка у меня был педагог, Филолог заслуженный. Поэтому ей разрешили меня обучать.
0: То есть своеобразный экстернат получился да. какой-то, да? да?
1: Первую четверть мне было очень тяжело. То есть я скучала по родителям, вливалась в новый коллектив. Спустя там месяца три... Как бы я поняла, что я попала в свою среду, что здесь никто никого не задевает, не обзывает тебя, да, там, не унижает, не берут тебя, допустим, в те или иные игры, как это было среди детей с хорошим зрением. Да. И я очень быстро сдружилась как со старшими классами, так с младшими, ну и, естественно, со своим классом. Поэтому процесс был быстрым, так скажем. Наверное, потому что у нас в семье трое детей, да, то есть я сама младшая, и я постоянно была в коллективе дома. Ну, а попав в свою среду, естественно, очень быстро освоилась.
0: А как старшие относились к тому, Вы оберегали тебя от лишних каких-то домашних забот или наоборот, ты активно принимала участие в жизни семейной? Нет, меня никто не оберегал. То есть я все
1: делала то же самое, что делали мои брат и сестра по дому то есть уборка. Мне доверяли гладить уже с пяти лет. То есть, я могла спокойно погладить, там, допустим, простыни, да. Ну, вот такой что не требует наведения стрелочек. Поэтому нет, в семье я принимала всегда активное участие. То есть мы выезжали на дачу, я там полола грядки. С Брайлем сразу подружилась или позже это произошло? С Брайлем я подружилась уже, если честно, после... Интерната у нас в Нижневартовске есть преподаватель Давлятова Алина Борисовна. Она с этим Брайлем, вот, ну, не знаешь, значит, должна знать. Вот садила, учила. Я очень медленно читаю и очень медленно пишу.
0: Но зрение в вот какой период совсем стало? Вот, не позволяло что передвигаться, самостоятельно читать? Зрение у меня, так скажем,
1: упало после рождения ребенка. То есть я совсем перестала видеть где-то на месяца четыре. Потом вот постепенно оно начало возвращаться, но до того уровня, пока вот я не родила, оно у меня уже не восстановилось.
0: А ребенку сколько лет сейчас? Моей дочери 10 лет. Да, как дочь относится к тому, что мама не видит, как воспринимает? Знаете, она очень быстро поняла, что я не вижу.
1: То есть она просилась на ручки, прям тянулась туда, куда ей нужно. То есть, когда даже разговаривать еще толком не могла.
0: Направляла, да? Да,
1: направляла. Ты подходишь, допустим, к полочке, она сама брала, тебе показывала, что вот можно, вот это я возьму. У-у-у. Как бы, ну, я, естественно, смотрела руками ну, либо разрешала, либо уже нет.
0: А не было страха вообще, как воспитывать будешь? Их? Нет, дело в том, что
1: у меня, как бы вот с учетом того, что я младшая в семье, да, и у меня поздний ребенок, то трое моих племянников выросли как раз таки на моих руках, потому что. У сестры как раз было высшее образование, она там заканчивала, я как раз была только вот после школы. Вот она прибегала только кормить ребенка, а ребенок был непосредственно, на мне первый, второй уже был со мной рядом, но там мама уже в декретном сидела, а вот с первым ребенком, да, она училась. А я
0: сидела. То есть они абсолютно не боялись доверить малыша а слабовидящей сестренке, да? Да. И, вероятнее всего, когда родился свой ребенок, уже было достаточно все понятно и просто. Было страшно
1: брать на руки, потому что такой маленький. Твой родной, не дай бог, ты причинишь ей чисто случайно боль. там, Не знаю, то есть первые дни было очень страшно. Но дело в том, что у нас врачи пошли ко мне навстречу в роддоме и разрешили находиться моей матери. Это, кстати, очень хорошо. Да, и выписали нас достаточно быстро. И потом у меня муж
0: взял тоже декретный. То есть мы сидели с ребенком вдвоем. До года. Угу. То есть зрение практически уже не позволяло самостоятельно гулять с ребенком, да, когда родилась? Девочка? Да, да. Угу. А в школьные годы насколько была подвижная, насколько активная? Я была всегда очень активная, никогда не сидела на месте.
1: Занималась спортом, то есть как бы и во время учебы, и после. А какие виды спорта? У меня легкая атлетика. Это 100-200-400 метров. Вот. Потом толкание ядра. И шахматы с плаванием. А где проходят тренировки? Тренировки у нас есть такой тренер. Боровых Александр Сергеевич, вот он непосредственно занимается с нами, с людьми с ограниченными возможностями, и он нас, естественно, сопровождает на все соревнования. Ну а плавание у нас проходит в Олимпии, это наш спорткомплекс. То есть в спорткомплексе есть группа с нарушением зрения или же… Смешанная группа, абсолютно смешанная группа. Да, там есть и подо, и
0: колясочники, и глухие Ну, все… И с вами просто тренер занимается, а потом на свои соревнования каждый выезжает, да? Мы выезжаем также на смешанное. То есть сперва они у нас
1: проходят в городе. Отборочно мы потом ездим в город Ханты-Мансийск, потом... В область. Ну а дальше области уже как бы смотрят кто на Уральский федеральный округ, на
0: Россию и на мир. Мы говорим о поездках, а вот хочется вернуться к школьным годам. Ведь это же связано было обучение в школе-интернате с поездкой достаточно далеко от дома, да?
1: Ездила я всегда одна. То есть вот в пятом классе только, так скажем, либо мама меня забирала, либо... Знакомые, близкие очень с Тюмени приезжали, сажали на самолет, а здесь меня встречали, но потом цены очень выросли, самолет был уже недоступен, и нас было несколько человек с Нижневартовска, мы старались сгруппироваться и ездить в одно и то же время как домой, так и из дома. То
0: есть права на опоздание не было, да? Почему права на опоздание не было? Я скажу честно, я опоздала всегда на неделю в школу. А есть ли какие-то особые такие воспоминания о школе, об учителях, которые... Да, она
1: сперва была моим воспитателем, это Галина Алексеевна Коптяева, потом она была у меня преподавателем химии и географии. Очень э, доброжелательный человек, очень терпеливый, мы ей все очень благодарны, навещаем ее всякий раз, когда бываем в Елуторовске. Фаина Ивановна Полидорская ⁇ это мой первый, так скажем, классный руководитель в школе-интернате. Вот. Тоже ее вспоминаем с теплотой. И очень многих преподавателей, которые нас обучали, уже просто нет в живых.
0: А это была школа только для слабовидящих или слепые дети там тоже были? Для слепых и слабовидящих детей. Плюс там еще был
1: класс Б, это то есть как бы с с отклонениями
0: в умственном развитии. По-моему, этот город, где есть специально даже, да, так. Да, да.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот если у них отклонение зрения, но тем не менее они нормальные в социуме, их отправляли к нам. Они заканчивали 9 лет, но проходили обучение за четыре класса. То есть то, что вот мы проходим. Они проходили вот это за 9 лет. А спорт в школе, он был развит у вас? У нас был очень развит спорт. На 23 февраля у нас всегда проходила зорница, где мы пели песни, маршировали, потом выполняли задание наших любимого учителя физкультуры. Мы даже бегали с противогазами, ходили на лыжах вокруг школы, то есть на, на время. Uh-huh. Вот. Искали закопанные гранаты в снегу. Uh-huh. И заканчивалось это все перетягиванием
0: каната. А разделение слепых и слабовидящих какой то было в школе, нет? Нет. Нет. То есть все это вы делали вместе, да? Да. И да. незрячие дети также принимали участие во всех ваших мероприятиях? Да. Uh-huh. А вот такая какая-то поддержка была, чтобы слабовидящие помогали незрячим? И... Да, конечно,
1: у нас вот непосредственно с города Нижневорозска была девочка Лена Амбарцумян, то есть вот ей помогали все, то есть у нас как таковых тотальников, абсолютно незрячих было немного, помогали все, то есть как бы никогда не бросали, всегда гуляли вместе, во всех играх участвовали. А решение
0: бытовых вопросов, вот как в школе давалось вам?
1: У нас был предмет, со социально-бытовая ориентация. То есть э, нас учили там от от того, как заправлять кровать, заканчивая тем, как учили готовить. Пеленать как раз-таки, ну, там была такая кукла, очень похожая на младенца. То есть мы даже учились пеленать детей. Так что социально-бытовая ориентация у нас была очень хорошо развита. И плюс по крайней мере, до 10 класса у нас был такой предмет, как общественно полезный труд. Мы чистили вокруг школы снег, если это зима, или убирали листья, если это осень или весна. То есть именно учили убирать все да? Да. мы убирать. И плюс у нас каждую субботу, воскресенье был выходной, мы обязаны были за эти два дня привести в порядок свой класс, где мы непосредственно учились, также свою спальню, где мы жили. И по... Утром мы должны были привести свою комнату в надлежащий вид. То есть мы вытирали пыль, раскладывали вещи по местам. И у нас была такая комиссия Сантройка, которая приходила, проверяла и ставила оценки.
0: По-моему, это даже вплоть до мытья окон. Да?
1: Окна мы, конечно, мыли, но под четким руководством воспитателей. Вы слушаете радио ВОЗ.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях Вера Кузнецова из города Нижний Вартовск. А дальше как сложилась жизнь после школы? Дальше у меня сложилась жизнь. Я, в общем,
1: стала заниматься очень плодотворно спортом, то есть ушла в спорт, Потом я поступила на юридический заочно дистанционно. Это какой университет? Это Тюменский государственный университет. У нас был филиал его в городе Нижневартовске, и я училась, ходила на сессии непосредственно именно в городе Нижневартовске.
0: То есть, если я правильно понимаю, занятия дистанционно преподаватели ведут, но вы в Нижневартовске все-таки приходите, не каждый у себя дома, предположим, вот сидел, подключался к
1: нет, в то время, так скажем, преподаватели нам ничего не преподавали. Они нам скидывали то, что нужно найти. Мы искали, потом приходили, сдавали, потом тестировались. Происходила работа на компьютере. А так как я не могла работать на компьютере, тогда еще не было установлено никаких программ в то время. Со мной приходил, естественно, человек, который мне зачитывал все. То есть, получается, был индивидуальный помощник, да? Да, у меня еще на то время, как раз вот когда я второй курс заканчивала, появилась такая программа, как ВИРГА,
0: И именно на ней я обучалась. В принципе, это такой же чтец экран, да? Да, да, да. Угу. И сколько курсов окончили? Я закончила три курса, вот, потом отделение
1: стало платным. На то время я не смогла бы потянуть такую сумму, я вынуждена была его оставить и уйти. Ну, вот, просто я стала заниматься спортом. И общественной жизнью, так скажем, в своем обществе. Я зампредседателя по молодежи. И в чем заключается ваша работа? Моя работа заключается в том, чтобы собирать молодежь, общаться. То есть мы делимся с каждой. Допустим, у нас очень много людей, которые с высшим образованием, да, то есть они мотивируют тех, которые боятся идти учиться. Но ну, это вот уже сейчас. Потом мы выезжаем на турбазы, участвуем в сплавах. Сейчас у нас проект выиграть грант, закупить тандемы и участвовать в соревнованиях российского масштаба. А пока пока вы только в своем регионе, да? Пока только один тандем, и то лично мой. Вот Мы на нем тренируемся, то есть он в распоряжении всех тех, кто хочет. Я катаюсь
0: с дочкой. Если катаетесь с дочкой, я так понимаю, что она тоже активно участие принимает в вашей работе. Да, моя дочка водит меня, причем водит не только в моем городе, да.
1: То есть мы с ней вот выезжали, допустим, три года назад в Москве. Мы передвигались в Москве сами. То есть ей тогда было не 10, как сейчас, а семь, да? да, да. Но она очень хорошо водит, поэтому я ей всецело доверяю.
0: Да, это здорово. А как вы справляетесь с проверкой домашнего задания у дочери? Кто помогает ей? Помогает нам бабушка и
1: мой племянник. Он живет с нами, вот просто ну, как бы, ну, захотелось и живет. И вот они вдвоем мучают мою дочку. Я к домашнему заданию единственное, она мне может только прочитать то, что задали, а все остальное это
0: бабушка и племянник. Все-таки хотелось бы еще вернуться к студенческой жизни и подробнее узнать о том, как у вас складывались отношения с преподавателями, все-таки они же были, хоть и дистанционные. Когда мы приходили на сессию, они
1: были не дистанционные, У-у-у. они были реальные, они очень хорошо относились к нам. Группа у нас была уже взрослых состоявшихся людей, то есть они получали в основном второе высшее образование. Очень было много как раз таких людей с полицией. и они нам, конечно, очень сильно помогали. У нас было двое инвалидов, я и еще один мальчик. Вот. Они нам помогали конспектировать, то есть я записывала все лекции на диктофон, а они потом нам еще подкидывали плоскопечатное все. Uh-huh. У нас было очень дружная коллекция. То есть меня провожали домой. Если нужно было меня забрать, меня забирали домой. То есть из дома да, да даже могли да, забрать? Да?
0: Угу. А
1: какая-то студенческая жизнь? Студенческая жизнь у меня, так скажем, не была. То есть у нас вообще ее вот, у заочно-дистанционников не было. Потому что все работали, и вот только мы встречались на сессиях. А какие-то такие дружеские отношения сложились с кем-то из... Да, да, мы до сих пор дружим. Две девушки и три парня. Они, естественно, перевелись в другие места, потом закончили это все. Вот кто-то остался в этом же Тюменском государственном университете. Они устроились все по специальности. А Кто-то просто-напросто, кто повышал свою квалификацию, они просто подросли в карьерном росте. Понятно. А
0: есть желание продолжить все-таки
1: обучение? Да, я собираюсь вот в апреле подавать, только уже не в Тюменский государственный университет, а у меня прям рядом с домом открылся Грибоедовский, и и там как раз-таки обучают на юристов. Нашли мои документы в ТГУ и переслали их к что вот да, я действительно закончила три курса. Срока давности того, что я закончила, нет. Ну, то есть вот меня протестировали
0: и сказали, что милости просим. Вполне можно продолжать уже свое образование, да, юридическое? Да. Это тоже дистанционно? Это заочно. То, то есть... есть заочно, но... Уже не дистанционно, mm-hmm. Mm-hmm. да, то есть... Как... Понятно. Но сейчас уже Изменились условия, мне кажется, появилось много информационных технологий, которые помогут больше и лучше осваивать всю программу учебную. Это да. Сейчас очень много
1: сделано для того, чтобы люди с плохим зрением
0: чувствовали себя комфортно. Помимо высшего образования у вас, по-моему, есть курсы повышения, квалификации, курсы различные. о них можешь рассказать? У меня есть сертификат по доступной среде. А что дало обучение? Доступная среда, что она себе представляет? Доступная среда, вот
1: как раз сейчас были выборы, и я принимала школы на доступность среды для инвалидов по зрению, то есть насколько они готовы были нас принять и насколько бы мы сами могли сориентироваться, если бы не было волонтеров. Этим я как раз и занималась перед выборами,
0: перед тем, как приехать сюда. То есть, прежде чем включиться в эту работу, прошла какое-то обучение, да? Да, конечно. А где это проходило? Это проходило в городе Ханты-Мансийск.
1: Там нас преподавал Каноненко Станислав Петрович. Еще я выучилась на массажиста, но это было вот как раз таки мое первое образование. Я почему о нем не упоминаю, потому что... Работаю по специальности массажист только для себя, то есть э, как бы делаю массаж на дому. А где я
0: обучалась массажу? Массажу я обучалась в Кисловодске. То есть получила диплом, да? Да, он у меня есть, но
1: его уже как бы и нет. С учетом того, что я никуда не трудоустраивалась, то
0: он уже не имеет под собой... Почвы. А можно пройти курсы повышения квалификации и получить сертификат, дистанцию пройти? Нет? Я даже не узнавала,
1: если честно, потому что я поехала на свой страх и риск когда-то. Мне ВПР не дали разрешения на то время учиться на массажиста. То есть МСЭ было против. А чем аргументировали? В связи с тем, что с большими нагрузками у меня бы упало зрение. То есть непосредственно пеклись
0: о моем зрении. То есть это было опасно, Поэтому... Да. Ну а сейчас вот насколько это помогает? Сейчас это помогает... Ну, достаточно хорошо. Ну, то есть есть возможность работать. Да, да. да. У-гу. Замечательно. Только индивидуально получается. Да. То есть
1: я не беру там, как в больнице, по 10 человек, да, я должна отработать. Сколько могу, столько и беру.
0: У-гу. И этого вполне хватает, чтобы поддерживать семью, наверное. Да. да. А где ты работаешь в настоящее время? Есть такой проект ⁇ Инвалид информ ⁇ мы
1: работаем на телефоне, нам звонят инвалиды, причем инвалиды не только с нашего округа, о нашей проекте знают уже достаточно во многих регионах, они нам звонят, задают вопросы и если я не могу ответить на него прямо сейчас, мне дается полчаса, я естественно спрашиваю номер телефона человека, который звонит и должна найти информацию и ему перезвонить и рассказать все то, что его интересует. У нас работает 15 человек в этой службе. Работаем мы на дому. А с какими вопросами чаще всего обращаются? Чаще всего обращаются пенсионный фонд, социальная служба. Некоторые звонят просто поговорить. Что еще у нас спрашивают? О законах. Очень много спрашивают о законах. Многие спрашивают, допустим, телефоны тех или иных э, служб. Вопросы разные. Ну, вот звонил мне недавно молодой человек из Петрозаводска. Да, они тоже район крайнего севера. И задавал вопрос: имеет ли он тоже право на сертификат. Пришлось поднимать непосредственно федеральный закон и их региональный. Удалось помочь? Да, конечно. Если мы, допустим, не можем помочь, да, то есть, ну вот не могу я сильно глобально разобраться в вопросе, что положено, допустим, в той же самой Карелии, да, потому что перечень региональный и перечень федеральный, зачастую региональные перечни очень трудно открыть, то есть мы звоним непосредственно юристу, которому доступно прям уже очень многое, да, Тахир исламов, если я не ошибаюсь. Вот. То есть мы, Из его... Екатеринбурга, да, да? мы его переда mm-hmm. Мы, людей, которым не можем дать ответ, да, мы перенаправляем туда. То есть Тахир у вас работает или он
0: добровольно вам помогает?
1: Тахир добровольно помогает всем инвалидам, не только нам. Но Понятно. мы к нему обращаемся, да, то есть и сами со своими вопросами, и с вопросами, те, которые задают нам непосредственно звонящие.
0: Я думаю, что можно выразить огромную благодарность ему за такую поддержку. От а да. имени. Всех инвалидов по зрению. Да. Спасибо ему большое за его помощь.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях Вера Кузнецова из города Нижневартовск. Вера, все-таки мне очень интересно вот понять, насколько тяжело было пережить вот такое падение зрения.
1: Очень было тяжело.
0: Было очень страшно. Съездили в больницу, как
1: я только поняла, что ничего не вижу вот. ну, Мне сказали, что это бывает после родов, тем более То есть все войдет в норму Сказали, ни в коем случае не кормить грудью долго вот. А грудью я как раз кормила очень долго угу. Но потом я уже чувствовать начала не только по зрению себя плохо, а вообще плохо Меня мама сказала, все. «Хватит, уезжай в Уфу на операцию». То есть у меня должна была быть первая операция в Уфе у Молдашева. Сказали, вот уезжай, ребенок как раз от тебя отвыкнет, и ты наконец-то начнешь набираться сил. Uh-huh. Потом вот как раз после посещения клиники – я вдруг увидела все так ярко, четко, ну, после теме это совершенно. А
0: что сделали? Мне закачали аллоплант. Uh-huh. То есть он оказался очень даже. Для меня да, он
1: эффективный. Я езжу, поддерживаю зрение. Хотя бы раз в полтора года я езжу туда, мне закачивают аллоплант, и ко мне вернулась четкость зрения. То есть у меня сейчас две сотых.
0: Uh-huh. Но ну, это вполне для того, чтобы видеть хотя бы свет и... Да. Какие-то такие контрастные ориентиры. Да-да-да. А в быту не трудно было... Взять так резко адаптироваться сложно было.
1: Нет, дело в том, что у меня, наверное, родители такие консерваторы, что они не особо меняют что-либо в своей квартире, угу. поэтому уже можно было знать, где что, зачем. Да, у нас папа там любит раскидывать все на пол, но когда со мной случилось такое, да, у... его ходили, контролировали, чтобы он где-то что-то не оставил. Угу. Вот. И я себя очень даже комфортно чувствовала в своей квартире в этом плане. А вот решение бытовых проблем Вот так же стирка, готовка, уборка. Стираю, готовлю, убираю все сама. Сейчас как бы со стиркой особо проблем нет, если это действительно, конечно, не та вещь, которую нужно стирать вручную, загрузил машинку и вперед. То есть выучил определенно, как, какая программа, ну, что нужно нажать, куда рычажок повернуть. Готовлю сама. Сейчас подросла дочка, она мне очень активно помогает. Очень она у меня любит готовить, все хочет пойти на повара, а я ее отправляю на врача.
0: Но время есть еще подумать и понять, к чему у нее больше. Да, да, да. С уборкой тоже никаких проблем
1: как бы, ну, нет. Наверное, потому что навыки как раз-таки были с интерната
0: еще такие. Да, да, наше поколение такое, что да. в интернате мы э, все мыли, убирали. Да, швабры махать умели, тряпкой обращаться
1: тоже умели.
0: Чего вот не хватает, по-моему, современным детям? Вот очень часто я встречаю... Наше поколение ну где-то около 40 и старше, какие-то вот наиболее адаптированные, самостоятельные. А вот молодые, мне кажется, наверное, да, из школы в большей степени то, что перестали… Да, их сейчас всех оберегают. Вот,
1: а нам говорили всегда, это вам пригодится в будущем. Ну
0: вот и, вот и результаты. Да. Вера, расскажи, пожалуйста, как момент, когда падало зрение, взяла в руки трость? Было ли это трудно? Конечно, это было психологически очень трудно, потому что ну
1: когда ты идешь с тростью, и тебя встречают знакомые у них. А, а ты совсем перестала видеть, ты вот взяла трость, а как вот ты сейчас, да вот как твоя семья, да вот ты такая становишься абуза. В общем, очень неприятно было. Я съездила в Биск-реабилитационный центр, провела там три месяца. Я считаю, что я очень хорошо владею тростью, хорошо умею передвигаться. Но если честно, в своем родном городе я беру ее только в крайних случаях, а в любых других городах, да я спокойно хожу с ней потому что знаю что
0: если ко мне и подойдут, то подойдут только помочь то есть получается что не смогла преодолеть вот этот барьер что скажут люди да да
1: я не смогла это преодолеть хотя у меня была собака по водырь да, вот она у меня умерла в том году в апреле когда ты идешь с собакой, и с тростью, никто к тебе не подходишь, ты чувствуешь себя комфортно, ходишь достаточно быстро, изучали мы с ней маршруты тоже очень быстро. Вот. Хотя я ходила именно со шлейкой, да но никто даже из знакомых ко мне не подходил, просто стояли и разговаривали, да не спрашивали, а ты совсем ослепла, развела себе собаку по водырям. Но вот после того, как у меня умерла Нюша, да я снова попыталась ходить с тростью, снова как бы те люди, которых не видела там 10-15 лет, и все равно же город маленький, встречаемся, пересекаемся. И вот раз я взяла трой, значит, это все, значит, я потерянный человек для общества, ну и обуза для родственников. Не буду же я каждому объяснять, что я все делаю самостоятельно.
0: Да, конечно, это очень грустно, что люди не готовы нас вот так принять вот такими, какими мы стали. У меня тоже такая же проблема. А сейчас мы с Верой учимся на курсах невизуального доступа сенсорных устройств. Вера, расскажи, пожалуйста, об этих курсах и… Который раз ты приезжаешь? Я приезжаю сюда во второй
1: раз. Первый раз я была в августе семнадцатого года на первой ступени как раз. Преподавал нам Михаил Викторович и Антон Владимирович. Антон Владимирович преподавал Android, Михаил Викторович преподавал iPhone. Мне очень тогда понравилось. У нас была очень дружная группа. Ну и вообще был очень дружный заезд. И мне захотелось приехать э, на вторую ступень То есть я очень хочу преподавать у себя в городе Нижневартовске, потому что выехать в Москву, то есть с регионов достаточно тяжело в том плане, что очередь большая попасть сюда, а желающих очень много. И вот мне 14 февраля позвонил Антон Владимирович и спросил, не хочу ли я приехать. Я бросила все и приехала сюда, чтобы освоить азы преподавания. А где планируете проводить обучение? В Нижневартовском городском обществе слепых и в прикосновении это у нас такой центр, где как раз таки незрячий человек Петр Антонов преподает компьютер. То есть Там собираются очень много людей с проблемами зрения. И я туда тоже часто прихожу. И они говорят, ну когда-нибудь кто-нибудь уже из наших, именно непосредственно, там у нас есть жена, Петра, но она абсолютно зрячая. Она им настраивает, но она же не может объяснять, как работает толбек, uh-huh. yeah. Woezy System. То есть, она-то делает все это глазами. И когда вот я решила поехать сперва на первую ступень, а теперь уже и на вторую, все просто-напросто ждут меня с нетерпением домой.
0: Uh-huh. А ты пользуешься iPhone или Android? То есть iOS или Android?
1: Я пользуюсь андроидом, но жесты iOS я тоже не забыла. А вообще какое-то предпочтение у тебя есть? Мне очень нравится iOS, но дело в том, что как бы там все защищено, а с андроидом можно экспериментировать. Поэтому вот предпочтение, конечно, андроиду в этом отношении.
0: Что можешь рассказать о курсах, которые проходят сейчас, и что особенно такого интересного, что… Получила уже у нас очень дружная
1: группа: два Сергея, Циндема, Ну и я, конечно, очень мне понравились NFC метки. То есть, вот я считаю, что очень нужна необходимая вещь, особенно для незрячих людей, которые, допустим, живут одни. То есть э, пришел к ним соцработник, ну или кто-нибудь из родственников, да, помог. Э, человек создает эти NFC-метки, а уже непосредственно там со зрящим человеком они их э, размещают, чтобы инвалид по зрению потом мог поднести телефон и зачитать эту NFC-метку, если, допустим, NFC-метка наклеена. Как я недавно смеялась: засунуть в крупу. Допустим, я знаю многих людей, да, которые потеряли зрение, и у них нет ощутимости в пальцах. То есть э, uh-huh. засунуть в круп чтобы кто-то из зрячих родственников правильно рассовал, а ты берешь,
0: достаешь и смотришь, что ж это за крупа. То есть, наверное, метку приклеить, к, предположим, к банке с сыпучими продуктами, да. скорее всего, да? да, так можно использовать. Угу. А что-то еще было интересного? Еще а, есть у
1: нас такой голосовой помощник, как Дуся. Все, наверное, знают они. Вот мы учились создавать на ней скрипты. Мне пока не очень хорошо получается, но я стараюсь. То есть сегодня выяснилось, что один скрипт я поставила удачно, и он разбудился в пол пятого утра.
0: Это очень удачно, да. А тебе за это не досталось? Нет.
1: Мне просто сказали, что, мол, типа она сказала «Доброе утро, Верочка».
0: они обиделись, что они только Верочку поприветствовали. да да что надо было всех, раз уж будет всех. Так что, Вера, перепрограммируй сегодня, только имена. Мне
1: обещали ее вообще удалить, чтобы она в такое время никого не будила. Это у нас по нижневартовски это уже времени немного, а по-московски… Рановато. А,
0: часы настроены по нижневартовском. Да, Понятно. да, да. Я не Понятно. стала убирать
1: свое время,
0: вот. mm-hmm. поэтому у нас было вполне корректное время, а здесь больно рано. Расскажи, пожалуйста, о том, как готовят. Вас как преподавателей.
1: У нас вот сейчас со вчерашнего дня как раз э, идет такое занятие. Один из учеников становится преподавателем и рассказывает о том или ином приложении. Ну то есть какое ему выпало в карточке. И мы должны будем почувствовать себя преподавателем. Э, У нас, естественно, распределены роли. Допустим, есть отличный ученик, есть ученик, э, который отстающий, есть ученик, который хам. Вот, ну и есть ученик. Ой, а какой же у нас еще-то ученик есть? Я вот не помню, какой у нас Сережа, потому что он вчера именно и вел первый урок. А, он э, везде успевающий ученик. Uh-huh. Вот. И очень интересно наблюдать человека, который был учеником и начал преподавать.
0: Ну да, то есть вот мы побывали в шкуре своих преподавателей, да, и при этом разные-разные роли играли. И получалось так, что ну, роли на самом деле тоже, оказывается, не так просто играть. Если ты, предположим, всегда отстающий, а тебе говорят, что ты вроде должен изобразить лидера. Да. Да, это... Это напрягает. Это мне такая роль досталась, что я вроде как должна быть всегда вроде все у меня хорошо и я должна достаточно ну, так, хамить преподавателям и ученикам. Угу. Мое ощущение было такое тяжелое. Вот я тоже завтра побываю в роли
1: преподавателя, немного волнуюсь. Mm-hmm. не то что немного очень
0: даже много но я надеюсь что я справлюсь а вера успехов тебе удачи и огромная благодарность за то что пришла к нам на передачу рассказала о себе о своем интересном опыте, и твои пожелания нашим радиослушателям. Спасибо, что пригласили меня на эту передачу. Радиослушателям я желаю
1: быть здоровыми и счастливыми, и всегда быть позитивными,
0: развиваться во всех направлениях. Спасибо большое. Напоминаю, что с вами ведущая мобойка и звукорежиссер Иван Черенёв. В гостях у нас сегодня в студии Вера Кузнецова из города Нижневартовск. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. До новых встреч.